0: Consejo PIAR. Estás escuchando el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Argentina Un espacio de encuentro inspirador para profesionales de la comunicación Los asuntos públicos y las relaciones públicas Consejo PR Consejo PR Este episodio es auspiciado por Danón Alimentación saludable en la mesa de los argentinos Y nos acompaña el cronista El medio líder de economía, finanzas y negocios
1: Hola, soy Santiago Rossi, director general de Arena Pública Consultores y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del Consejo Piar, el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas, un espacio de encuentro y conversación para los profesionales de la comunicación, los asuntos públicos y las relaciones públicas. Hoy, junto a Pablo Catoni, director de Asuntos Públicos para Conosur en la compañía Sanofi y ex presidente del Consejo Profesional de Relaciones Públicas, vamos a charlar sobre una de las actividades centrales de nuestra profesión
2: el Lobbying. Hola Santiago, qué placer estar con vos compartiendo este espacio. Exacto, la propuesta del episodio de hoy es conversar sobre el Lobbying y entender por qué es una de las áreas menos estudiadas de nuestra actividad y por qué todavía está cubierta por un manto de dudas. En resumen, por qué todavía le tememos al lobbying y qué podemos hacer para potenciar las buenas prácticas en nuestro sector. Entonces, eh, Santiago, arranco con una pregunta. ¿Cómo definirías a la gestión de intereses y de alguna manera, ¿por qué todavía en ciertos espacios tiene una connotación negativa? ¿Por qué le tememos a la palabra lobby?
0: Este es el podcast del Consejo PR. Un espacio de inspiración para profesionales de la comunicación.
1: Bueno, la gestión de intereses, gestión de influencia, lobby, es una función central de la profesión, una herramienta democrática fundamental que lo que permite es a los actores sociales interceder ante las autoridades con el fin de expresar sus puntos de vista para enriquecer las discusiones para el desarrollo de políticas públicas y normativas eficientes que impacten positivamente en el bien común y en la sociedad. Además, como vos sabés, brinda la posibilidad a las autoridades gubernamentales de disponer de conocimiento experto y especializado de quienes se desenvuelven en una determinada área de actividad y mejorar así el acceso a la información para la toma de decisiones. Ahora tengo también yo interrogantes como vos, que desde algún punto de vista es, ¿por qué todavía no hay una connotación, tiene en sí una connotación negativa y qué deberíamos hacer para evitarlo? ¿Por qué no solo es una actividad legal, sino necesaria para el funcionamiento democrático? En este sentido, Pablo, ¿vos crees que debería existir una regulación sobre el lobbying, donde exista regulación en la materia? En la Argentina, ¿cómo es la agenda?
2: Mira, Santiago, la necesidad de regular o no eh, la cuestión del de lobbying eh, es materia de discusión permanente en nuestra profesión. La tribuna de alguna manera está dividida. Están por un lado quienes creen que la normativa aplicable, como por ejemplo el artículo 14 de la Constitución Nacional, que indica que todos los habitantes de la nación gozan del derecho de peticionar ante las autoridades, entre otros, o el decreto 1172 del año 2003, que obliga a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional a llevar un registro de las audiencias, con ese tipo de regulación ya es suficiente y que cualquier regulación adicional podría afectar el libre desarrollo de la actividad. Por el contrario, la otra mitad de la tribuna piensa que es necesario un marco normativo que permita brindar previsibilidad y transparencia a la actividad sin restringir estos, estos derechos. En los últimos 20 años, te diría más o menos, se han discutido y aprobado regulaciones en la materia en diferentes países del mundo. Algunos países tiempo antes, pero en estos últimos 20 años fue cuando más florecieron este tipo de regulaciones. La mayoría busca dar un marco de referencia y contención a la actividad para que se eviten actos de corrupción y de alguna manera generar una trazabilidad entre la toma de decisiones y el acto de influencia con el objetivo de brindar transparencia al proceso. En esa línea, las diferentes regulaciones y proyectos legislativos en estudio coinciden en el espíritu, pero difieren en algunas formas. Básicamente, lo que se busca regular es la generación de un registro público de audiencias para generar igualdad de trato y transparencia entre los actores interesados, la creación de una licencia obligatoria y habilitante, eh, en el cual deben inscribirse todas las personas que desarrollen gestión de intereses, el dictado de un código de ética en el desempeño de la actividad, la definición de obligaciones para cada actor eh, involucrado, por ejemplo, que el lobista presente un informe de gestión a la autoridad de aplicación, la fijación de incompatibilidades, en este caso, por ejemplo, que el lobista no pueda ser eh, lobista y funcionario a la vez, y la determinación de sanciones en el caso de incumplimientos, desde multas a suspensiones. Pero déjame traer una cosa, porque... No es frecuente, sin embargo, encontrar una visión que, en lugar de restringir, busque promover el diálogo y la inclusión de miradas en la definición de, de, de políticas públicas. Promover, por ejemplo, que todo regulador tenga que llamar a todos los actores involucrados al momento de legislar. ¿Para, para qué? Para, de alguna manera, conocer todos los puntos de vista, enriquecer su decisión, no afectar indebidamente derechos y eh, promover legislación que sea realmente adecuada y eficiente. Siendo nuestra, nuestra región, como, como me preguntabas, eh, Chile es un ejemplo eh, de los países que reguló en este, en este tema y es de los últimos países que lo hizo. Fue en 2014 con una legislación que también fue evolucionando. Primero, era una regulación que burocratizaba bastante el acceso a las autoridades y posiblemente restringía las gestiones, pero que luego evolucionó en un trámite más efectivo que obliga a funcionarios y legisladores a dar respuesta a la, a la solicitud de audiencia y a llevar registro de las, de las interacciones. Hoy sigue esta discusión en la región, varios países lo, lo, lo siguen en esta dirección, Brasil y Argentina, por ejemplo, tienen en sus congresos diferentes iniciativas, pero que, a pesar de tener vigencia parlamentaria, aún no han avanzado.
0: Estás escuchando el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas.
1: Recién hacíamos referencia eh, a esta falta de marco regulatorio y hay detrás una comunidad profesional que avanza en instancias de diálogo.
2: Sí. Exactamente, Santiago. Por ejemplo, el año pasado, desde el Consejo, se presentó un decálogo de buenas prácticas en la gestión de intereses, un documento que tiene como objetivo compartir recomendaciones para que la actividad pueda ser ejercida de un modo transparente e íntegro. Vos fuiste parte, digamos, de la gestación de ese, de ese documento, así que quizás nos podrías contar de qué se trata.
1: Así es, es... Este decálogo es el fruto del análisis de, de diferentes guías internacionales, regulaciones, proyectos normativos, para un objetivo claro que fue, por lo menos, iniciar una conversación, contar con un documento de base que permitiera dar marco a la discusión sobre la temática en la Argentina. Para nosotros es un punto de partida y también una invitación a las diferentes instituciones del sector a sumarse a este debate, sobre una temática que tiene una finalidad de continuar elevando estándares éticos y técnicos de la profesión en nuestro país.
2: Así es, es, es un punto de partida, como decís vos, ¿no? no una línea de llegada, un disparador que permita iniciar el debate, ampliarlo y profundizarlo. Por eso. Quizás vale la pena repasar cada uno de los puntos para que llamen a la reflexión, para que cada uno pueda escucharlos y sentir si tiene acuerdos o desacuerdos, y así dar paso a un debate enriquecedor en la, en la materia. Si te parece, comenzamos con
1: el primer punto. Eh, es el que recuerda que el lobbying es una, una actividad legal. no Dijimos que la gestión de intereses, gestión de influencia, lobbying, es un derecho consagrado por la Constitución Nacional al habilitar la posibilidad de los ciudadanos a peticionar ante las autoridades que los representan. El decálogo insta a que los profesionales cumplan con toda regulación vigente en la materia y las normas internas de aquellas organizaciones en las que se desempeñan o asesoran.
2: El segundo punto, por su parte, reafirma la legitimidad del lobbying como actividad democrática que permite a los ciudadanos y a las organizaciones participar en el debate de, de, de la definición de aquellas políticas públicas y normas jurídicas que pudieran afectar de alguna manera sus derechos, sus libertades y su próspero desempeño. Y a las autoridades gubernamentales disponer de conocimiento experto y especializado de quienes se desenvuelven en una determinada área de, de actividad y, a, y mejorar así el acceso de información para la toma de decisiones vinculantes.
1: El tercer punto se refiere al acceso. Debe garantizarse el derecho de todos los actores privados, públicos, sociales, de acercar a las autoridades información de relevancia que permita influir en la toma de decisiones, generar políticas públicas más efectivas y eficientes. En definitiva, debe promoverse la instrumentación de canales de información que permitan a los actores el acceso a la información sobre los intereses en discusión y a la participación en su discusión, así como la posibilidad de las autoridades a consultar a aquellos interesados sobre las materias sujetas de regulación.
2: El cuarto eje ahora se foca en la transparencia. Eh, el profesional debe brindar toda aquella información clara y suficiente que permite identificar a la entidad en la que trabaja o asesora los intereses que representa y los objetivos en la participación en el proceso de toma de decisiones. La autoridad gubernamental, por su parte, debe promover el registro de esos datos, la información sobre las reuniones mantenidas y los temas y las posiciones compartidas. La información, por supuesto, debe ser de acceso público, excepto casos de confidencialidad o competencia, entre otros, situación que debería indicarse expresamente.
1: Llegamos a la mitad del decálogo, el punto 5. En este caso se exige que, más allá de los intereses propios de la entidad que representa, el gestor de intereses debe velar por el bien común y proponer soluciones de política pública que respondan al problema en cuestión sin alterar normas de forma tal que violen principios de libre competencia, el derecho a un ambiente sano u otras acciones que afecten el normal desarrollo de la sociedad.
0: Este es el podcast del Consejo Piar. Un espacio para que sigamos creciendo en red. Continuamos en el podcast
2: del Consejo Profesional de Relaciones Públicas y en este episodio estamos conversando con Santiago Rossi acerca del lobbying y estamos repasando el decálogo de buenas prácticas en la gestión de intereses elaborado por el Consejo. Un documento que tiene como objetivo compartir recomendaciones para que la actividad pueda ser ejercida de un modo transparente e íntegro. Habíamos dejado por la mitad en el punto 5, Vamos al punto 6 ahora, eh, en el cual el, de, el decálogo demanda que la información presentada a las autoridades sea completa, verídica y de fuente confiable y contrastable. Si bien se comprende que en el proceso de elaboración de los mensajes existe una interpretación que permita que cuestiones técnicas sean más comprensibles, esta debe ser fidedigna y abierta a discusiones que permitan profundizar en la cuestión.
1: El séptimo punto se refiere a los conflictos de interés. En este caso, los profesionales no deberán representar intereses contrapuestos entre sí o ser a la vez funcionarios o autoridades y gestores de intereses particulares. Si el regulador tuviera algún tipo de interés personal o particular en la cuestión, deberá informarlo de manera transparente y registrarlo adecuadamente. Debe definirse un periodo de tiempo que permita al profesional pasar de un sector al otro para representar intereses sujetos de regulación.
2: En el octavo punto se presenta una lista de conductas que pudieran afectar el proceso de toma de decisiones o influir al regulador en la definición de políticas públicas, normas jurídicas y actos administrativos y que bajo ninguna circunstancia serían admisibles. Entre otras, se cita a las acciones de realizar eh, regalos o gastos indebidos, prometer beneficios especiales, amenazar con potenciales acciones o consecuencias que pudieran afectar al regulador o a sus representados, obtener información a través de modos irregulares o deshonestos, ocultar los intereses reales de las organizaciones representadas, evitar explícitamente que se conozca una reunión o presentación de información, utilizar datos para engañar a las autoridades o a la opinión pública, compartir información confidencial, obtener beneficios personales que contradigan a los intereses de la organización representada, inducir voluntariamente al error o a la falta de ética pública, o defender intereses ilegales o que pudieran afectar directamente al bien común de la sociedad.
1: Llegando al final, el noveno punto. Se insta a que el profesional respete toda regulación vigente general o específica de la actividad y los códigos de conducta propios de cada entidad. Debe promoverse toda regulación que permita el ejercicio transparente e íntegro de la actividad siempre y cuando ésta no dificulte el acceso a las autoridades o afecte el derecho constitucional de libre petición ante las autoridades.
2: Finalmente, el decálogo cierra con el último punto en el que se convoca a los socios y a las socias del Consejo Profesional de Relaciones Públicas a cumplir y hacer cumplir estas buenas prácticas. Denunciar cualquier desviación en el accionar promover la capacitación profesional en principios de integridad, ética y cumplimiento y fomentar la discusión permanente de esta guía con el fin de que pueda tener una constante ampliación y actualización. Así el Consejo busca, a través de, de la publicación de esta guía de buenas prácticas, crear un centro de estudio que permita enriquecer cada una de las, de las cuestiones contempladas en el documento. Por eso invita a colegas y a otras instituciones del sector a ser parte también y juntos promover el debate transparente sobre la gestión de interés en la Argentina para continuar impulsando el desarrollo con profesionalismo ético de la actividad en nuestro país.
0: Estás escuchando el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas.
1: Bueno Pablo, de esta manera cerramos un nuevo episodio del Consejo Piar, el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas. Cerramos el capítulo, pero abrimos la convocatoria a que se sumen al trabajo conjunto. Los invitamos a contactarnos a través de la web del Consejo, como también desde nuestras redes sociales, pero con una finalidad. El objetivo es contarnos sobre su interés y ser más los que ampliemos la discusión sobre la materia y construyamos este espacio de diálogo sobre el lobby. Los esperamos y nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Este episodio fue auspiciado por Danón, alimentación saludable en la mesa de los argentinos. Y nos acompañó el cronista. Entra en www.cronista.com, el sitio líder de finanzas, medios y negocios. Este es el podcast del Consejo PR, un espacio para continuar creciendo en red.